0: Uh, eccoci qua. Due birre per favore. Cheers. Quante cose dobbiamo Non so da dove partire ma in qualche modo ce la faremo Buongiorno! Dico buongiorno perché sono le 10.46, non sono abituato a registrare così
1: presto Incredibile, incredibile, in effetti fa strano però è andata così
0: Però dato che di solito abbiamo l'energia della stanchezza il venerdì sera Partire con la frizzantezza della mattina con anche una bella colazioncina alle spalle non è male anche Devo dire come Cheers Morning Show è un concetto da approfondire Da approfondire
1: <ride> e poi dipende sempre a che ora ci ascoltate Se siete Chier. al primo ascolto è l'ora dell'aperitivo Per forza Però se state andando, dillo bene Per forza Ok <ride> Se invece state andando al lavoro al mattino è un cheers delle... della, mattina, della, mattina, cioè. della mattina a me
0: piace come concetto il morning show non è male potremmo pensare di pubblicare questa puntata alle 8 di domenica ma mattina Così, così per scompaginare un po' le carte come state? bentornati in questo nuovo episodio come dicevamo ricchissimo ci sono tantissime in realtà due, tan- ma molto grosse tantissime cose da dire esatto e ti dico la verità io partirei con la tra virgolette peggiore nel senso che
1: bisogna parlare di una cosa triste, bella ma allo stesso tempo triste. Parliamo di una cosa che è finita
0: e di una cosa che è continuata slash cominciata. Esatto,
1: Eh, quindi i due macro argomenti di cui parleremo
0: oggi, saremo un po' monotematici ma insomma... Bitematici. Bitematici. Io ho avuto relativamente poco tempo per metabolizzare entrambe perché parliamo del finale di Ted Lasso. Che è uscito l'ultimo episodio mercoledì, e oggi è venerdì, quindi due giorni, e più tardi nell'episodio parleremo di Across the Spider-Verse, il secondo capitolo della saga appunto di Miles Morales al cinema, che è uscito ieri, e l'abbiamo visto ieri sera. Sono le 10 di mattina, lo spettacolo è finito 12 ore fa. Eh sì,
1: no, neanche, era neanche, mezzanotte, neanche, quindi 10 que- ore fa.
0: Veramente una roba, cioè, freschissima. Ho giusto avuto una dormita per metabolizzarlo. Quindi
1: niente, quindi praticamente. Quindi niente. Ne abbiamo parlato tutto ieri sera mentre tornavamo a casa, quindi un'oretta, e poi ora dopo ora uscivano pareri, cose, no però que- ne parliamo dopo, ne, ne parliamo, parliamo dopo. dopo, partiamo da Ted Lasso, allora Ted Lasso è stato un argomento abbastanza ricorrente, sì, dentro
0: è, è un meme praticamente, però
1: ci sta insomma, eh, alla fine il metodo Lasso, come è stato definito, è stato vincente, perché per chi fosse stato fuori dal mondo, per chi ascoltasse questa prima puntata, questa puntata come primo episodio, Ted Lasso... È una serie di cui abbiamo parlato parecchio: una serie di Apple TV Plus che è arrivata alla. si, si pensa, si putizza con la terza stagione, è nata in tempo di pandemia, infatti, si vedeva nella prima stagione. È nato con un concept strano ed è stata probabilmente una delle serie che ha trainato i primi anni di Apple TV sì, perché così Ciao, gatto.
0: insieme a The Morning Show è stato uno, uno dei primi original e che ha trainato appunto come dicevi tu la, la piattaforma perché l'ha resa famosa alla fine perché di cose originali di Apple TV Plus all'epoca ce n'erano veramente poche anche Mythic Quest mi sembra sì sempre... e... e direi che è partita bene è partita molto bene come traino è stato abbastanza ottimo e ben funzionante questa terza strada Pare concludere il viaggio di Ted all'AFC Richmond. Dico pare perché l'impostazione dell'episodio finale è quello di un finale, però. Continua a esserci questa piccola area di mistero perché da nessuna parte è stato detto finale di serie, l'ultima stagione, eh, qui finisce tutto, non è stato detto. E
1: nessuno lo dice, è quello che Nessuno l'ha
0: ancora detto. Siamo qui che eh, attendiamo perché, appunto, ripeto, da come finisce l'episodio sembra che finisca, però a, a noi nessuno ce l'ha ancora detto. Quindi non lo so, vedremo. Io, guarda, io ti dico, tutta questa... Questa segretezza, questo...
1: Ma quindi è l'ultima stagione?
0: Eh, eh aspettate, vedrete. Però co- eh. cosa? Cosa? Aspettate, eh. vedrete. Ma voi cosa? avete
1: pianto durante... Sì, abbiamo pianto. Cioè, io mi aspetto il drop fantasma, no? Come è successe con, con Sandman. Che ah, sì, bianco... che arriva un
0: episodio a magico
1: all'improvviso. All'improvviso, pam, shadow drop di un episodio... Che era Oscar. l'anno scorso. Sì.
0: Sembra sei anni fa,
1: sinceramente. Cos'era, tipo l'episodio natale... Era un episodio...
0: A due, in due parti. Quello party. con i gatti.
1: Era in due cioè, parti, c'era sì. quello
0: con i gatti e quello con Ed action. è uscito che io ero al mare, mi ricordo Cacchio, questo. quasi un anno fa, <ride> quasi un anno fa.
1: E io me l'aspetto una roba del genere,
0: perché... Eh, allora, se sentito. vogliamo entrare legger- leggerissimamente nel merito...
1: Allarme spoiler! Ma
0: ne ha neanche tanto, però comunque voglio un attimino dire un paio di cose. Vai! Allora, per quanto mi riguarda, penso di parlare anche a nome tu, ma poi sarai liberissimo di farlo, il finale è stato splendido, giusto, soddisfacente, e non ho nulla da recriminare, perlomeno all'episodio finale. Si è parlato tendenzialmente offline, credo fuori onda, forse in onda non l'abbiamo mai nemmeno accennato se non eh, così di sfuggita, che a differenza delle altre due stagioni questa terza abbia avuto più bassi rispetto alle altre due stagioni, secondo me ci sono stati dei punti in cui proprio non ha brillato come sempre, ma comunque in conclusione la stagione è stata promossa, Sono comunque d'accordo. funzionante. E l'episodio finale è stato, per quanto mi riguarda, una delle cose più belle uscite da questa serie in generale, perché ogni singolo personaggio ha avuto modo di brillare per un'ultima volta, ha avuto una chiusura totalmente soddisfacente e anche in linea con lo sviluppo che ha avuto quel personaggio, perché spoilerone, 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 il fatto che Ted decida di forse anche a malincuore di abbandonare il Richmond e di tornare a casa è la cosa più naturale di tutte perché per tre stagioni noi abbiamo visto un uomo che faticava a rimanere lontano da suo figlio e che era in Inghilterra un po' in vacanza lui c'era andato a lavorare perché l'avevano chiamato ma lui comunque è sempre rimasto un uomo del kansas che allenava una squadra di football americano e che aveva appena divorziato e quindi sentiva la mancanza di suo figlio quindi il fatto che lui torni a casa È la cosa più naturale del mondo, non non mi sarei mai aspettato una cosa diversa.
1: E per tutta la terza stagione ci sono indizi disseminati che dicono guarda che, guarda che, guarda che, guarda
0: che. e c'era nell'aria un po' di malessere da parte sua, Eh. perché comunque non era il Ted di sempre, in alcuni episodi mancava totalmente in alcuni episodi era stranamente cupo o sembrava che fosse sul sul punto di esplodere era sempre lì che dici adesso sbrocca adesso sbrocca adesso sbrocca e non sbroccava mai alla fine ha risolto nel modo più naturale possibile tornare a casa da suo figlio e cercare di salvare il salvabile quindi da quel punto di vista lo trovo una chiusura del cerchio ottima resta per quanto mi riguarda il dubbio che una quarta stagione possa essere tranquillamente già in cantiere, ma con un titolo diverso. Questo viene anche leggermente tiserato dall'episodio stesso perché il mitico Trent Krim che per tutta la stagione ha scritto il libro sull'AFC Richmond a un certo punto si trova sul suo manoscritto un consiglio di Ted che gli dice guarda io non lo chiamerei The Last Way, non metterei il mio nome perché non non si tratta di me, non è la mia storia, non lo è mai stata e sembra tanto uno strizzare l'occhio al fatto che la prossima stagione possa chiamarsi che ne so afc richmond the 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 richmond way che comunque con questi personaggi non abbiamo finito perché c'è ancora tanto volendo da sviscerare ma con un ted semplicemente o assente o più lontano che magari si fa vedere ogni tanto perché è tornato in america e per me sarebbe ottima come cosa e ti dirò di più non sarebbe la prima volta che Apple TV Plus cambia il nome ad uno show Ah, questa non la so Questa, questa la l'ho so. scoperta qualche giorno fa A quanto pare eh. No, a quanto pare è così eh, una, una serie che l'anno scorso è uscita su Apple TV Plus Che si chiamava Shmigadun che è una serie boh, mezza musical, un po' Ah, un, quella dei, un, la un so. po pazzeriella. Ci sono loro che si ritrovano dentro un mondo, esatto. Mondo dei musical. Esatto, la seconda stagione si chiama Shmikago, perché è ambientata non in una persona che si caga addosso, ma, <ride> ma in una, una sorta di musical a Chicago. E quindi dico, ok, è una cosa che Apple TV Plus fa, c'è un precedente. Quindi, ragazzi, se anche voi siete orfani di te e eh, siete tristi perché questa stagione è finita, vi ripeto, nessuno ha detto che l'ultima stagione c'è la possibilità di una quarta con un nome diverso.
1: Che avrebbe senso, anche perché buona parte delle critiche che ho letto, ma che mi sento di dare, soprattutto eh, memo- memore della terza stagione in cui Ted si vede molto poco, mm-hmm. non avrebbe avuto senso continuare chiamandola Ted Lasso. Esatto. Se Ted... Non, non c'è, <ride> esatto. Quindi... Io penso che andremo in quella direzione lì Senza spin-off strani Cioè. No. Eh, perché nell'ultima Sempre spoilerone ovviamente Nell'ultima puntata vengono disseminati un sacco di indizi sì, Sul futuro Sul futuro, esatto Dalla squadra femminile del Richmond yes. A Zava che invece che fermarsi ha firmato un contratto con una squadra di calcio eh, americana eh, E che fa i suoi avocado Giganteschi tra l'altro Gli
0: <ride> <Il> Zavocado <ride> Eh, cos'altro? E eh, eh beh, banalmente i Kent, allenatore del Richmond esatto. Con Beard e Nate Anche diciamo lì è un che bel trio C'è
1: un campionato da vincere e c'è eh. una Champions League da vincere eh. Quindi tanto sono
0: qualificati per la Champions eh, certo, eh.
1: certo, matematicamente Ma c'è tanta di quella roba da... Ma f- se non lo... io, io sarei stupito se non lo facessero a no, questo punto No, no. Che comunque, allora Ha comunque una chiusura del cerchio, come hai detto già te Perfetta. Cioè, sì. eh, per alcuni è sembrata troppo buonista, per me è stata in perfetta linea con tutto il mood della serie. Certamente. Ok, perché eh, quello che ho notato è che negli ultimi anni c'è stata una tendenza a fare qualcosa sempre di cattivo, sempre di eh, drammatico, mm-hmm. sempre dove le persone devono... deve per forza morire qualcuno Qualcuno deve soffrire
0: o sovvertire le aspettative nel modo più becero In possibile. realtà
1: il metodo lasso, come è stato definito, è anche molto metanarrativo certo. perché è stato anche un modo di narrare una storia che per gli standard attuali è diversa. Sì, perché, ma quasi anacronistica. Quasi anacronistica nel quale alla fine ci deve essere sempre una morale buona Non certo. per forza cattiva In cui i cattivi perdono E i buoni vincono Che sembra una roba scontatissima in realtà Ma non lo è più Soprattutto in ambito di scrittura E quindi forse in un periodo Adesso sto per fare lo, la cosa morale Vai. In un periodo in cui mh, Si è sempre super negativi Non si sa bene dove si va nel futuro eccetera. Forse una serie come Ted Lasso Può essere una boccata d'aria fresca ah, Un po' è. di positività
0: perché proprio educa alla gentilezza e all'empatia, Esattamente. che sono due cose che purtroppo mancano sempre di più, appunto come dici giustamente, in un mondo dominato dal, dall'incattivimento, proprio dal miasma di Ganondorf che, che ci permea <ride> a tutti, e dici c- cosa c'è di più bello di una boccata di semplicemente gentilezza, buoni sentimenti e persone belle, io alla fine... Mi sono ritrovato, come molto spesso Bill Lawrence riesce a fare, a volere un bene dell'anima a ogni singolo personaggio. E Ad essere contento per le loro vittorie, ad essere triste per i loro fallimenti. E ci sono alcuni personaggi che proprio io mi porterò dentro per, per tanto tempo. Proprio e, per tanto. E
1: il problema, tra virgolette, di Bill Lawrence è che ti fa... Allora, ogni singolo personaggio, questo l'abbiamo forse anche già detto: ogni singolo personaggio dei suoi prodotti, anche dall'ultima ruota del carro, come può essere l'autista dell'autobus del Richmond,
0: <ride> e non
1: l'ho detto a caso, è caratterizzato. Sì anche nel piccolo, ma ti,
0: te lo rende umano. Lawrence ha questo talento innato nel creare gli universi, perché lui non è bravo a fare solo la storia di un personaggio. Lui non ce la fa, anche con Scrubs. È partita come la storia di JD e poi l'ha ingigantita tutto l'ospedale. Shrinking ha avuto anche lì l'accortezza di non chiamarla con il nome del personaggio di eh, Jason Siegel, però ha detto chiamiamola shrinking almeno stiamo un pochettino più sul largo e infatti è la storia di tutti, di tutta la cittadina di tutto il micro universo dei personaggi che orbitano attorno appunto a lui e qua Ted Lasso secondo me già alla seconda stagione si è pentito di averla chiamata con il nome sì, del protagonista sì, sì. perché si è reso conto che c'era molto di più da, da narrare che non fosse solo Ted 100%. quindi secondo me con gli la palla al balzo per mandare via Ted e dire OK, do, d'ora in poi andiamo avanti con il resto, perché da dire ce n'è. E gli è sfuggita di mano, secondo me, perché ha detto: Oddio, cosa ho fatto! C'è troppa roba bella qui e adesso tocca andare avanti. Infatti, la prima stagione è molto Ted centrica. Sì, ma già la che seconda non più. No,
1: a metà della seconda cambia totalmente. E molti questa cosa l'hanno vista come una cosa negativa. Nel senso che se la serie si chiama Ted Lasso Ted Lasso deve essere il protagonista perché non c'è mai E sono d'accordo Fino a un certo punto Nel senso che io penso che il titolo di una serie Sia indicativo fino a un certo punto Nel senso che è giusto che ti dia un'idea su Mm cos'è la serie È un'etichetta Però allo stesso tempo tu devi pensare a quella cosa lì Come una proprietà intellettuale più grande Non al singolo individuo Mm Quindi eh, sto cercando degli altri esempi, ma non me ne vengono effettivamente, che hanno il nome specifico di quella My name is Earl, Mm ok? Parla di Earl, delle sue eh, peripezie nel dover eh, fare buone azioni, eccetera.
0: Però poi ogni episodio è diverso. La vita secondo Jim. Che è uguale, che parla. il titolo parla di Jim, ma poi parla della sua famiglia.
1: Esattamente.
0: Allora, ci può stare, però questo è un, è un discorso che decade nel momento in cui Ted comincia ad avere uno screen time minore rispetto eh sì. agli altri. Eh sì. Ed è una cosa che è successa nella terza stagione. Ci sono puntate in cui Ted si vede per due minuti, su, su un'ora di episodio. E quindi lì capisco la necessità di fare piazza pulita, di toglierlo per poter giustificare il fatto di cambiare nome e analizzare le altre storie. La criticità più grande che abbiamo tutti quanti evidenziato in questa terza stagione è lo screen time di Kaylee, eh, paragonato sì. al titolo Ted Lasso.
1: Ma più che altro non tanto lo screen time di Kayleigh quanto una storyline che a conti fatti non ha cambiato
0: niente. È vero, a parte quello. Eh,
1: perché allora la storia eh, deve essere scritta in funzione dei personaggi si presuppone per un'evoluzione o un'involuzione mm-hmm. basta che ci sia un cambiamento sì. dal primo episodio della terza stagione dove, facciamo l'esempio di Kaylee ha una sua agenzia di PR sì. all'ultimo episodio dove Kaylee ha, ha la, ste- la stessa agenzia di PR non è cambiato niente beh, è fallita l'ha riaperta in un si, modo è mo- si è potenziata sì. lei, poi, però siamo sempre lì Cioè, eh, non so come dirti, sì, 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 sì. le esperienze l'hanno portata a capire determinate cose, ma fino a un certo punto... Mm
0: Allora, secondo me comunque rimane il discorso che lo screen time è stato esagerato, perché almeno a me è una storyline che non ha appassionato più di tanto. Ci sono stati dei momenti
1: carini, molto belli, che dici, oh, che bello, bello, ok, fammi arrivare a un punto però, perché hai raggiunto un picco... E poi hai buttato via tutto, letteralmente buttato via avrei tutto. Avrei
0: preferito più Jamie Tart, avrei preferito più Roy Kent, avrei preferito più Ted che si sente con la psicologa, con la dottoressa Sharon, che era molto interessante come dinamica che qua è stata completamente abbandonata. Quindi mh, non lo so, vedremo come andranno avanti perché noi ve lo diciamo, lo diciamo oggi, 2 giugno, poi per voi sarà il 4, credo. Ted Lasso finisce qui ma non finisce qui l'avventura di quei personaggi mercoledì prossimo puntata speciale da un'ora e mezza no. di Richmond Way allora, mercoledì prossimo non lo so però diamoci appuntamento entro un anno secondo me entro un anno avremo almeno l'annuncio della, della nuova stagione e se Apple è Furba
1: fa uscire il libro di Trent
0: Cream. Ah, quello, ah ecco, ecco bravo quello se non esce mi incazzo come fece con uccidere. la signora in giallo che Quello ha fatto uscire uccidere. i romanzi di ma Jessica Ma certo! Perci. Scusami, per tutta la stagione fai scrivere un libro e poi non lo pubblichi in, in real life, ma sei pazzo. Pazzo completo. Ma sei pazzo, ma secondo me esce per forza. Devi, devi. Devi, The Richmond Way io lo voglio sul mio comodino domani. Quindi questa è una cosa che è finita un Questa po' triste finita, però molto forse. bella forse però sì diciamo così il viaggio di Ted è finito ed è finito per quanto mi riguarda bene quindi ricordatevi sempre di crederci e se ce la fate anche di essere dei pesci rossi volevo dirlo come io come ci volevo. ha <ride> insegnato Ted in queste stagioni Beh, che veramente ci portiamo comunque un bagaglio culturale ed emotivo non indifferente quindi nel nel complesso mi sento di dire un grande grazie a a Ted e a a Bill Lawrence che come sempre tira fuori delle cose che sinceramente non so da dove tiri fuori che
1: poi è solo produttore soggettista perché in realtà è stata ideata da Jason Sudeikis e e da Brett Goldstein Goldstein. che tra l'altro io finita la serie l'altro giorno ho iniziato a spararmi video su YouTube di stand-up di Brett Goldstein eh, dovrei vederli e tutte ospitate, eccetera mi sono visto le premiazioni degli Emmy che non avevo mai visto pianto come una fontana anche, adesso mi sfugge il nome dell'attrice che fa
0: Rebecca nella serie Anna Waddingham che ha anche co-hostato l'Eurovision di quest'anno fantastica fenomenale fantastico. donna, incredibile lei è
1: un'attrice di teatro della Madonna e ha sempre fatto teatro Sudeikis l'ha chiamata per fare Rebecca e, e il suo... Mh, il suo discorso di premiazione degli Emmy è stato bellissimo perché lei era in lacrime super eccitata cioè urlava al micro era... è stato bellissimo perché poi dice Jason mi hai cambiato la vita con questa cosa e ti ringrazio io non sono mai stata riconosciuta come un'attrice sempre solo teatrale con questa cosa la gente ha visto finalmente di cosa sono in grado
0: aveva fatto anche Game of Thrones
1: aveva fatto la la, sì, però la non tipa del... shame, 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 shame. shame shame e
0: canta anche molto bene eh beh, tra l'altro lo so, tra lo so. l'altro e infatti Patricio Teatrale, giustamente. Datele le condizioni di tutti, eh,
1: di tutti gli show possibili, immaginabili. Madò. Ma eh, per una cosa che finisce, ce n'è una nuova che in un certo senso inizia. Perché è la prima parte di un qualcosa. Mm-hmm. Questo si può dire. Si
0: può dire, si può dire. E
1: parliamo di Spider-Man Across the Spider-Verse, il nuovo capitolo della saga cinematografica animata del ragno verso Sony Animation Pictures. Che a quanto pare continua beatamente senza curarsi di nessuna pisciare in testa a ogni singolo prodotto animato che esce sul mercato è incredibile è incredibile senza perdersi in troppe chiacchiere ragazzi cioè eh, come dicevamo ieri sera esiste un prima e un dopo Spider-Verse il primo nel
0: 2019 e
1: adesso ci sarà un prima e un dopo Across the Spider-Verse perché a livello visivo è una roba che non si è mai vista mai vista sceneggiata e
0: coreografata in questa maniera qua è una roba Fuori di testa. No, no, è un'esperienza al limite dello psichedelico e mh, testimoni tutti quelli che erano al cinema con noi ieri sera. A più riprese ci guardavamo negli occhi con le mani nei capelli increduli dalla qualità e quantità di roba senza senso senso. che c'era su quello schermo. Se già all'epoca, nel 2019, eh, Spider-Verse aveva scardinato completamente i canoni dell'animazione tradizionale o comunque dei film... In 3D, in stile Disney, che fino all'ora aveva imperato, ed è diventato un nuovo standard, sostanzialmente, perché come dicevano giustamente, esiste un prima e un dopo Spider-Verse, perché poi tutta quell'animazione spennellata, low frame, leggermente fumettosa, ha fatto scuola non tutti sono riusciti a pareggiare ma comunque ha fatto scuola vedi solo il tartarughe Ninja che devono uscire quest'estate quella è
1: un'evoluzione in un binario diverso perché però
0: estremamente ispirato è
1: certo perché è qualcosa di diverso invece che fare la classica animazione adesso dico disneyana perché
0: farvi capire sì ma come potrebbe essere Dreamworks o chiunque altro per farvi quindi super
1: plasticosa per quanto magari le texture sembravano eccetera eccetera belle tutto quello che vuoi ma tutti uguali tutti plasticosi con la pelle liscia questa cosa qua ti dà modo innanzitutto di avere costi secondo me rispetto a un film completamente fatto in cg magari leggermente più contenuti mm, non lo so eh. non lo so perché la
0: quantità di lavoro che c'è dietro questa roba secondo me è fuori scala Beh, pensa che il
1: primo spider verse è costato tipo 20 milioni di dollari se non ricordo male siamo sicuri una roba del genere è qualcosa di diverso capisco? 90 milioni 90... Ah, no, è costato 90 e ne è incassati tipo 200 una roba del genere
0: ha incassato in totale 384 milioni, ma apprezziamo il pensiero. Comunque, perché purtroppo, comunque la cosa che mi dispiace è che questi film non arrivano a rivaleggiare con i film in live action. Perché, non chiedemi perché, ma l'animazione viene ancora vissuta non come un medium, ma come un genere. Che è assurda quella. Che romana. non ha nessun senso. E comunque il risultato è questo: che non arrivano mai, 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 a parte se non ti chiami Super Mario a sfondare il miliardo quindi rimaniamo sempre di 400 milioni 500 milioni quando va bene, quando va grassa e mi dispiace perché ricordatevi l'animazione non è un genere è un medium, è una tecnica e non, non ha nulla a che fare con eh, la qualità o il tema del film e par... questo ad esempio ne è la prova parliamo sempre di un film Eh sì.
1: non di un lungometraggio animato cioè per me è film perché per come è sceneggiato per come è coreografato è un film, appunto, non ci sono cazzi. Ed A Cross
0: è... the Spider-Verse comunque è costato 10 milioni in più, 100 milioni, giusti giusti, di produzione. Solo 10 milioni in più.
1: Ed è stato fatto un lavoro folle. <ride>
0: folle. Folle, ragazzi. Cioè, anche se non siete fan
1: di Spider-Man, se siete fan ve lo godete un po' di più per determinate cose. Se non
0: siete fan lo diventate. No, è... è garantito. Roba...
1: Cioè, ragazzi, eh, alla fine il primo Spider-Verse, per quanto avesse un sacco di eh, easter egg, è comunque un punto di inizio. Perché c'è l'origine di un
0: nuovo uomo ragno. E visto in prospettiva con ciò che abbiamo visto ieri sera, il primo film risulta molto più piccolino di quanto non sembrasse all'epoca perché noi siamo usciti dalla sala nel 2019 con le mani nei capelli convinti di aver visto il picco dell'animazione lo stato dell'arte massimo e all'epoca forse era anche vero fatto sta che questi 4 anni io non so cosa abbiano fatto probabilmente hanno lavorato nella stanza dello spirito del tempo per loro sono passati 18 anni e hanno tirato fuori un film che rispetto al primo non è avanti di 4 anni è avanti anni luce Ha una quantità di miglioramenti a livello visivo, di animazione, di idee, di quantità di personaggi a schermo che io non ho mai visto una cosa del genere e soprattutto anche di sceneggiatura perché è molto più maturo e complesso e articolato rispetto al primo qua veramente è un filmone per quanto mi riguarda è un filmone ed è molto metanarrativo io l'ho ripetuto per tutto il film dicevo quanto cazzo è meta è fantastico Fantastico. allora proviamo ad entrare leggerissimamente nello specifico senza però fare troppi spoiler perché questo film riparte da dove si era un po' finiti appunto nello scorso capitolo è passato un anno, un anno e mezzo tipo a livello Livello di, di trama, Miles è leggermente cresciuto e non ha più avuto contatti con gli Spider-Man degli altri universi, con cui era entrato in contatto, appunto nel primo film. Succedono tante cose qui, succedono veramente tante cose fin da subito, fin da e subito. c'è un grandissimo occhio di riguardo per Gwen, che qua diventa una, praticamente una coprotagonista, insieme a Miles. C'è un motivo per cui
1: Sony ha annunciato uno spin-off intero su Gwen Stacy, beh. quindi probabilmente vedremo un film delle origini con questa grafica, cioè quindi Aiuto. fatto così nell'universo di Gwen Stacy probabilmente una sorta di prequel secondo me sarebbe ottimo eh, chi lo sa. in cui si racconta tutta quella parte che si vede inizio film sì, perché inizio film viene bellissima. inquadrata viene raccontata in 5 minuti, minuti, sì, 5 minuti la storia di come Gwen è diventata Spider Spider-Woman Woman. e secondo me farci un film intero sarebbe
0: fighissimo o anche su altre storie volendo c'è tanto da raccontare che veramente non sai da dove andare a pescare è pazzesco
1: cioè è assurdo perché eh, io ho rivisto il primo Spider-Verse 4-5 giorni fa ho detto Mm. almeno mi ributto arrivi bello fresco e cazzo già solo nel tu vedi il primo Spider-Verse e dici sì ma io voglio sapere cosa è successo qui cosa è successo qui cosa è successo qui perché Kingpin ha perso La la famiglia
0: no 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 e cioè, tu vuoi saperne? E cioè. la cosa bella è che qui si va dritti filati da un'altra parte. Non è che perdono tempo a riraccontarti cose vecchie, tornano sui loro passi, ti allungano il brodo e, e vanno questo spediti
1: come dei treni. Vengono giustificate delle cose che sì. sono successe nel primo. Sì. Nonostante, secondo me, non è che avessero fin da subito le idee chiare, hanno allora,
0: agganciato. C'è una retcon qua. Ah, questa non la so. E beh, il ragno non si era mai saputa questa cosa. Beh, sì, sì, si vede però. Io non ci avevo fatto caso. Allora, spoiler, piccolo spoiler. Faccio, ok, piccolo spoiler m- m- sarà, c- spero, l'unico per adesso. Comunque okay. è una piccola cosa.
1: Ascoltate a vostro rischio e pericolo. O se no,
0: andate avanti di boh, 30 secondi. Nel primo Spider-Verse,
1: quando appare il ragno sì. che punge Miles, eh. glitcia totalmente. Ah,
0: ecco, immaginavo. Ti e volevo chiedere quello.
1: 42 sul dorso.
0: C'è ah ok non, non lo è sapevo. una retcon eh, io, pe- io all'epoca pensavo che fosse semplicemente il ragno che glitchava perché sì e che 42 fosse il suo numero identificativo di laboratorio quello anche
1: io diciamo che secondo me hanno
0: messo le basi
1: non sapendo bene tutto cioè, c'era un'idea, ovviamente. Okay, però il okay. film finiva anche benissimo. Cioè, poteva usci- essere uscito dall'Alchemax, dove fanno gli eh, esatto. esperimenti, eccetera, eccetera. Però,
0: poi, quando tu unisci i puntini e vedi che chi glitcia è perché è nell'universo sbagliato, allora lì tutto ha senso. Allora, e Miles beh. viene morso da un, dal ragno di un altro universo chi non avrebbe dovuto morderlo ed è molto bello ed è molto io l'ho vissuto un po' come una retcon perché appunto non è una cosa che veniva sviscerata nel primo film ma c'erano evidentemente le Ma eh, riguardatelo nei prossimi giorni riguard... ah sicuramente me lo riguarderò e cercherò di tornare anche al cinema a riguardare questo perché io sono ancora sconvolto e vedrai e ho... anche l'uomo colpito dal bagel chi è? chi è l'uomo colpito dal bagel? è la macchia
1: mi hai colpito con un bagel e lo vedrai perché ah! c'è perché c'è quella scena dove lui lancia un bagel e colpisce un tipo con gli occhiali che cade per Pensa
0: terra pensate allora ieri sera prima di entrare in sala eh, io e un altro nostro amico abbiamo pronunciato la frase che penso sia invecchiata peggio più rapidamente del mondo perché abbiamo avuto l'ardire di, di dirci ma guarda secondo me il vero cattivo del film non sarà la macchia perché tanto che cattivo è è un coglione qualunque che verrà sicuramente dimenticato nei e primi 5 minuti così. di film e te lo quando inizia il film ti dici vabbè dai, è un povero scemo, non fosse che poi andando avanti col film dici, ah però, ok, ok, mi ero sbagliato proprio tanto. E ragazzi, ci sono dei momenti
1: veramente mostruosi, mettono l'ansia vera, mostruosi nel senso proprio <coughs> sembra di vedere dei mostri a schermo, sì. ed è, cioè, io ho la pelle d'oca a parlarne, perché quel, ci sono delle inquadrature che tu dici che cazzo sta diventando
0: questo sì, film sì, sì sì sì
1: cioè diventa oscuro diventa una roba completamente
0: folle ma dici... poi character design uno più ispirato dell'altro cioè, ma anche solo a partire banalmente dall'avvoltoio rinascimentale bellissimo. che c'è inizio film bellissimo una roba ma... fuori di Miguel testa Miguel Ara, che è fantastico tutto il ragno verso che vabbè è un tripudio è tutto veramente di un... ispirato creativo tutti bravi cioè chi lavora a, questi... a questo film qua a questa saga ormai i migliori su piano sono veramente delle persone incapaci di fallire. Con una quantità di competenza e. Mm, conoscenza, r- conoscenza del, del, del mezzo verso. veramente fenomenale cioè ma veramente andare a stringere la mano alle migliaia di persone che hanno lavorato a sta roba perché quando eh, scorrevano i titoli di coda c'era una quantità di gente coinvolta in questa roba che diceva beh veramente boh non so da dove partire è stata una roba cioè io ancora adesso ci penso voglio andarlo
1: a rivedere sicuro Sì, 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 sì se sì, non sì. settimana prossima poi, insomma devo andare perché cioè ragazzi su schermo gigante, così è un <coughs> tripudio, sì, è un tripudio, non ha momenti morti, grazie ma a Dio Ma no, ma zero perché forse hanno capito che nell'animazione, come nella cinematografia, il... ne parlavamo ieri sera mentre eravamo a cena. C'è sempre un eh, cliché di scrittura.
0: Oh, che tanto abbiamo avuto ragione. Non, non, c'è c'è stato. Stato.
1: non c'è stato, grazie a Dio. Ovvero che va tutto bene, c'è cioè un crescendo che va tutto al massimo, eh. al massimo degli eventi dove tutto va bene. C'è cioè la caduta dell'eroe cioè e delle poi la risalita, che tra l'altro molto spesso... Questo momento tra la caduta
0: e la risalita è molto lento. Sì, che poi coincide con la rivelazione del villain, che poi dice, ah, alla fine era lui il cattivo, il tradimento, e, tutto. e poi sai già anche come finisce. È proprio un cliché di scrittura,
1: sì. dici, è caduto, quindi inevitabilmente... Risalirà. Perché e... quando arriva il picco dici, ok, quando è che arriva il momento? Esatto. E quindi Eccolo lì, eccetera. Già nel primo Spider-Verse questo momento c'era... Ma era molto, molto, molto ridotto. Eh, però Era fondamentale per la mentale. formazione dello Spider-Man di Miles. Perché, per chi non l'ha visto, piccolo spoiler, a un certo punto i... Eh, cosa sono? 5? Eh, ben, Gwen, eh, Spider-Man Noir, Penny... E il Porky quattro, Pig. 5. Por- sì, <ride> cinque, giusto. <ride> Spider-Pork. Eh, loro devono andare a fermare questo acceleratore di particelle per tornare nei propri universi uno mm-hmm. degli Spider-Man dovrà fermarsi per distruggerlo dall'universo dove il candidato ideale è Miles perché lui in quell'universo c'è ma loro dicono non sei pronto quindi lo sigillano in casa e uno di loro decide di sacrificarsi lì è la caduta perché dicono tu non sei in grado va fanculo. ciao e lui, Questo...
0: c'è tutta la scena di lui sul grattacielo tristissimo con no. Whatsapp Danger eh ma quello non è più tristissimo lì è già la risalita capisci perché, perché lì si è già fatto il costume eh,
1: perché c'è questo momento in cui lui è sigillato in camera lui parlerà con suo padre da dietro la porta e lì capisce Mm e sono quindi tre minuti di caduta e risalita che è perfetto perché poi c'è una delle scene più belle di eh, sempre credo probabilmente una delle scene più belle che siano mai state fatte in animazione eh, e al cinema perché una roba del genere è pazzesco con tutti quei eh, fumetti che appaiono lui che si lancia dal palazzo a testa in giù e la colonna sonora che è perfetta ed è un momento questo piccolo momento di sceneggiatura che dura veramente pochissimo e manco te ne accorgi e non c'è una perdita di tempo anche perché sì nella realtà uno ha bisogno di tempo per tirarsi su ma io non sto guardando la realtà io sto guardando un film fantastico Che parla super. quindi non me ne frega un cazzo se lui ci mette anni mesi giorni ore deve essere rapido perché mi devi tenere alta l'attenzione se no per me scema tutto ed è un mm. film come gli altri invece non deve essere un film come gli altri questo
0: momento in Across the Spider-Verse non esiste Voi non esistono. anche perché se vogliamo essendo questo film la prima parte di un di una visione più ampia che si andrà a concludere con Beyond the Spider-Verse è probabile che questa caduta o comunque momentaneo momento di down sia il finale e invece no perché Eh. non è e no lui raggiunge una consapevolezza sì però ha un problema da risolvere però è diverso in questo caso sì non ha un non c'è la caduta dell'eroe diciamo che qui siamo nel pieno svolgimento del problema dell'eroe Esattamente. Se vogliamo, l'unica criticità che posso, posso, ma nemmeno, non è mia, posso capire quella degli altri, mettiamola così, posso capire chi lo dice, è che questo film, l'unico difetto che ha è che purtroppo, possiamo dirlo, non finisce è un po' Doni della morte parte 1 qua finiamo al climax se là finiva con Voldemort che prende la bacchetta di Sambuco dalla tomba di Silente qua finiamo con Miles nel pieno dei problemi (ride) che hanno a che fare con l'essere un un ragno perso nello Spider-Verse e tra l'altro che cazzo di finale Eh. madonna santa che bello
1: però quello che dicevamo prima è che secondo me cioè a parte che tutto quello che c'è nel film serve sì, sì, tutto, sì, 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 sì tutto anche i momenti comici iniziali con la macchia se non ci fossero stati ah beh, non avrebbe avuto sarebbe...
0: molto meno potenza poi la, Porca troia. lo sviluppo successivo Porca tro... cioè servono tutti 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 dal primo all'ultimo tra l'altro a mani basse le due ore più veloci della mia vita io non potevo credere quando ho guardato l'ora così distrattamente per curiosità ho detto boh sarà passata un'ora un'ora e un quarto Due ore erano passate Mancava un quarto d'ora Alla fine del film Eravamo nel pieno dell'azione Con la musica Che, che continuava sempre di più A rincarare E ad alzarsi Dicevo Oh mio Dio No qui sta per finire sta- Non voglio che finisca Ti prego Può uscire già al 2 Subito dopo Facciamo il doppio spettacolo Non mi interessa Vado a dormire alle 3 Ma io non voglio che finisca eh. Ero disperato È stata una delle poche volte In
1: cui controllavo l'orologio Per sperare Che, che fosse man- meno Che fosse sì. No manca solo un'ora Io guardavo Gibbo, nostro amico di fianco, gli faccio Siamo già a metà film Ma come Metafilm. siamo già a metà eh, film? Sì. Eh, e che cazzo deve succedere ancora? Perché poi mm. succedono tante cose E a differenza di quanto io ho letto Scusatemi, ma per me Chi ha scritto questo, detto proprio Non capisce un cazzo Il fatto che
0: sia tutto confuso per me in realtà è tutto molto chiaro è molto lineare e molto anche se vogliamo didascalico perché e porca vacca nella sua natura fumettistica non manca di rimarcare i concetti chiave con dei balloon con delle scene magari anche a due o tre con, con degli delle... asterischi eh, col balloon cazzo? in ba... cosa ti deve dire le... di più cioè
1: se per te non è chiaro vuol dire che eh, non capisci un ah, cazzo hai un problemino
0: tu ma, ma mi dispiace ma letteralmente cioè nel senso che sei proprio
1: ignorante cioè tu ignori ogni singola cosa
0: perché <ride> Input che ti dà il film evidentemente Perché più di da di
1: così Si muore Cioè anche i pensieri Cioè lui che Miles all'inizio ha un colloquio con un insegnante E ci sono scritti i pensieri in primo, alto Primo Ma poi lui ti fa tutta una disamina sul Viaggiare nei multiversi Lui dice Io potrei provare a capire come viaggiare Cioè te lo dice Ti dice esattamente cosa sta per succedere Cosa succede Più che fare così Io non so cosa mm. dovevano fare cioè vuol dire che la tua soglia dell'attenzione non è bassa è inesistente perché lì è anche un fatto di soglia dell'attenzione perché vuol dire che non, non capisci un cazzo non capisci eh, un cazzo Mi
0: piace, mi, cioè, mi piace. è l'unica cosa che mi viene in mente comunque due grandissimi plausi a ah, colonna sonora come al solito meno che... incisiva del primo Pe- al... Ti dirò in maniera diversa, perché qua ci sono meno canzoni cantate, all'epoca del primo c'era Post Malone, What's Up Danger, eh, I'm Not Scared of the Dark, che mamma mia, è tipo una delle mie canzoni preferite di sempre, ed è la colonna sonora del primo è fissa nella mia playlist da dal anche giorno 1, eh. non se n'è mai andata, questa l'ho trovata molto più incisiva però dal punto di vista sonoro proprio perché ci sono meno canzoni cantate ma molta più colonna sonora forse composta appositamente non lo so ma che dà un ritmo e una sottolinea la potenza delle scene una su tutte la scena nel mondo dell'India non so come dirtelo che per me è fenomenale ah tra l'altro secondo grande applauso i comprimari mi sono piaciuti forse più di quelli del primo sì, a, sì, a me sì. sono piaciuti da matti Spider-Man India, Spider-Punk, tutti, Ma tutti fantastici. Nel
1: primo hanno fatto un esperimento: cioè, il primo è a tutta l'aria di essere un esperimento della serie, ragazzi, facciamolo, non esageriamo, proviamo e vediamo come va. Nel secondo hanno detto, vabbè, va, buttiamoci tutto. buttiamoci tutto, e hanno fatto benissimo. Sì. E ci avrei buttato ancora più roba io. Allora, non, eh... no, no, quella non dirla, non, non dirla che come hai fatto a capire? Perché ho già capito, c'è una scena quasi all'inizio in realtà, che vi farà dire... (ride) Che cazzo hanno fatto?
0: Sappiate che si sperimenta molto di più che nel primo, possiamo ma, ma dirlo. Ma di più. Qua si gioca laddove, se posso permettermi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha peccato un po' di... Eh, è stato un po' pavido, diciamolo, sì. perché quando hanno sperimentato i multiversi c'è una scena che dura 30 secondi in cui loro volano tra i tanti multiversi e poi l'unico multiverso che viene trattato è quello in cui c'è New York col bosco verticale di Milano e si passa col rosso anzich- anziché col verde fine delle grandi novità del multiverso qua leggermente sono andati un pochettino più a- ad approfondire a sperimentare perché ci sono delle cose in cui veramente c'è una tecnica per tutto. cioè credo che abbiano sperimentato quasi ogni tecnica eh sì un po tutto sì tutto non vi dico altro ma quasi ogni tecnica pittorica cinematografica viene sperimentata in questo film ed è una figata quindi per me veramente non può che essere l'inizio di nuovo di una grande saga che inevitabilmente cambierà di nuovo il paradigma dell'animazione come ha fatto il primo e siamo di nuovo alle porte di una grande rivoluzione e sono contentissimo datemene altro perché evidentemente queste persone sanno cosa fanno e lo fanno molto bene
1: porca troia contando che sono gli stessi eh, registi di The Lego Movie Perché c'è Phil Lord, se non sbaglio, Mm dietro a Spider-Verse, già dietro il primo. Eh, Ragazzi, cioè, mm, volete
0: scimmiottare questa cosa qua? Fatelo. Fatelo bene, fatelo bene perché comunque non è facile, ma se lo fate, bravi. Perché Sony negli ultimi cinque anni ha pigiato l'acceleratore laddove Disney non si sa perché è ancora in prima se non proprio in folle e non riesce ad andare avanti più di tanto e E qua qua siamo
1: siamo arrivati di nuovo a quel crocevia dove Disney sta completamente in vacca Mm dopo tanti anni di predominio di nuovo assoluto perché Pixar sta andando di merda i live action Disney stanno andando di merda perché il mercato indicativo di solito per gli incassi è il mercato cinese perché ricordiamo che uh, cos'è, un terzo della popolazione è un po' grandina, eh sì. Sì, 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 e la sirenetta ha incassato
0: mi sembra 2 milioni.
1: Primogra- milioni, milioni e mezzo di dollari. Laddove sono...
0: tipo Aladdin aveva fatto 45, eh. per darti un po' l'idea della grandezza. Quindi è, è un indica- i film Marvel
1: vanno malissimo, se non i Guardiani della Galassia, che comunque è un incasso modesto, perché ha fatto neanche 700 milioni di dollari. È vero. Illumination con Mario ha fatto
0: gli un... sbotti. E più che altro mi chiedo allo stato attuale l'animazione dove stia andando perché sembra che l'unico treno che sta veramente trainando la cosa sia Sony perché Dreamworks non mi ricordo un film che sia uscito dal... Il gatto Dreamworks. con gli stivali. Ah cazzo, ok, ok, no, non, non mi ricordavo. E anche Dreamworks, il gatto con gli stivali. E essere... ha detto
1: facciamo una roba low frame divertente e infatti funziona.
0: E allora, ah adesso tra l'altro c'è il... Soft reboot di Shrek. Che lo fa- io spero
1: che lo faranno con la stessa tecnica.
0: Fo- se non lo fanno sono pazzi. Nickelodeon ha capito, ha detto: Ok,
1: noi non abbiamo ancora dei, dei film belli, grossi, importanti. Abbiamo le tartarughe ninja. E, Cominciamo da con lì. Le tartarughe ninja. e loro hanno preso Spider-Verse perché è tutto low frame, eccetera, e l'hanno eh, diversificato. Mm-hmm. Ed è giusto, è perfetto. Tu vedi il trailer, sono tutte pennellate Pennella- sullo schermo. bellissimo, Bellissimo. bellissimo. Disney ci vuole provare con Wish. Ci vuole ma provare. Ma è morto. Mo-
0: freno a mano tiratissimo te- lì, eh. Cioè, sembra che un po' vogliono sperimentare, ma comunque poco. N- non è come le tartarughe ninja, non è come il gatto con gli stivali. Però sembra che al momento attuale la leader sia Sony. Sì. Non lo è mai stata non lo è mai stata perché Sony è partita anni fa con Booghe Elliot hai visto la tier list di, certo, eh, di Dario Moccio certo eh, Surf's Up eh filmini l'unico vero bello il primo è stato Piovono Polpette che per me è un film straordinario ancora, ancora oggi io immancabilmente col primo e il secondo mi diverto e piango è fondamentale strano
1: strano forte però anche
0: lì hanno detto sai che c'è andiamo andiamo, andiamo ed certo. è così che si fa ed è così che nascono le però, idee piano piano vuol dire che hanno continuato a lavorare evidentemente tra alti e bassi sempre meglio perché se tu Inizi con Boog e Elliot e mi tiri fuori poi piano piano i Mitchell contro le macchine e l- lo Spider-Verse e continuiamo in questa direzione qui, andando a trainare anche altri studi laddove era soltanto il, il compito di Disney fino a qualche anno fa. Dice, cioè, eh, tanta roba allora, stiamo andando bene. E tra l'altro c'è un'inversione
1: di tendenza, nel senso che, come dicevamo all'inizio, il dover fare per forza tutto in CG tutto con questi modelli poligonali, eccetera. E beh, inevitabilmente ha stancato. E quindi si... eh, Ha detto, quale potrebbe essere l'evoluzione? Tornare indietro, perché comunque ricorda
0: molto l'animazione tradizionale,
1: evolvendolo in un'altra cosa. Io te lo dico,
0: entro altri dieci anni torniamo alla matita, secondo me. Secondo me me anche. Torneremo all'animazione non tradizionale, perché sarà comunque fatta con gli strumenti moderni, ma secondo me torneremo ad un disegno con line art si tornerà un po' a quello che era cartone anni 90 in
1: 2D fatto al computer esatto come si sta già facendo ci sono delle animazioni che sono sembrano perlomeno fatte in eh, animazioni tradizionali come slam dunk no slam dunk è ancora perché lì è un misto di
0: cel shading non so se
1: tu hai mai visto i filmati della eh, sonic generation eh, collection eccetera eccetera sicuramente no in pratica è un corto che fa da intro alla ehm, si chiama Sonic uh, comunque è una collection dei titoli classici mm. ed è un filmato che sembra fatto in animazione tradizionale però invece no in realtà è fatto con Maya ah ok bello. perché Maya non ti permette solo di fare i tuoi mm-hmm. ma ti permette anche di simulare
0: quell'effetto bello eh, secondo me andremo lì e sembra per... un po' che stiamo tornando da quella parte lì perché anche già in Spider-Verse c'è un grande ritorno un po' delle linee sì. del, del mondo fumetto però ho fatto per con le tecniche
1: moderne sì Cazzo, è la svolta, perché tu ridai, eh, restituisci un, eh, come si dice, un feedback, diciamo, vintage, Mm ma non mettendoci lo stesso tempo, la stessa tecnica, gli stessi costi, perché aveva un costo non da poco mettersi lì accettati, fotogramma per fotogramma, è... La, il miglioramento io della non
0: perdonerò mai allo studio Ghibli di aver provato a fare quel film in 3D tremendo e infatti torna Miyazaki disgustoso torna
1: Miyazaki che era
0: in pensione e ha detto senti no. no perché studio Ghibli è tecnica tradizionale eh, lo è sempre trovi. stato e infatti il prossimo sarà così perché deve essere così e io ti dirò te lo dico te lo ripeto 5-10 anni si torna da quella parte E per lì. me va benissimo. Ah, I, bambini, anche, anche me. I bambini si adatteranno. Perché poi è Ma partito no, tutto certo. per loro. Sì. Perché
1: a questo, a, perlomeno, secondo un determinato trend, detto, eh, non vogliono più quelle robe lì. Per forza, se fai tutte robe così, è Appunto. normale che la gente si
0: abitua. Abituali in un altro modo mm. e vedrai che coi ritmi, li abitui coi ritmi, vedrai che... No, stiamo vivendo un bel periodo comunque, per, perlomeno per l'animazione. Laddove i live action sembrano annaspare tutti, eh. l'animazione sta regalando, come giusto che sia, perché, ricordiamo, non è un genere, è una tecnica, tante emozioni, e tante soddisfazioni. Quindi, complimenti. Complimenti a chi ha lavorato a Spider-Verse e continuate così. Voi animatori là fuori, continuate a fare cose e fatevi pagare il giusto e fatevi la il giusto. mannaggia
1: la miseria perché un lavoro del genere è giusto che
0: venga riconosciuto Madonna. Ragazzi noi ne avremo parlato per altre ore Un'altra ora e mezza E non è detto che non lo faremo Perché probabilmente continueremo a parlarne esatto. Con i nostri amici E torneremo a vedere i film in sala. Al 100%. Però noi vi dobbiamo
1: salutare Un'ora di puntata direi che eh, può bastare. bastare Noi ci vediamo sempre settimana prossima Sempre qua all'ora dell'aperitivo O, o della colazione. colazione
0: Chi può dirlo Sempre
1: qua su Cheers <ride> Ciao, Ciao! Però non solo gli animatori dovrebbero essere pagati meglio. Chi? Dai, dimmi
0: uno, i doppiatori. No, noi. (ride) (ride) ecco, ecco, dateci dei soldi. Se qualcuno volesse darci (ride) dei soldi... Liberissimo di farlo.